0: L'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Le mythe dit que Noé, après avoir fait échouer son arche, aurait planté les premiers pieds de vigne post-déluge dans la ville d'Areni, en Arménie. Le think-tank du même nom participe à la construction du futur du monde du vin, en s'interrogeant notamment sur ce que sont les grands vins et les responsabilités qu'ils portent. Aujourd'hui, une rencontre avec Pauline Vicard, cofondatrice et directrice exécutive du think-tank Arrheny Global.
1: Bonjour Pauline. Bonjour Arnaud. Euh, merci d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de grands vins, on va parler d'Arrheny. Parce qu'à la fin du mois de janvier 2023, Araignée a organisé deux très beaux événements à Paris et à Londres. Et en tant que So Wine, on a eu le plaisir d'être contributeur à ces événements. L'idée, c'était vraiment de lancer la quatrième édition de votre livre blanc, Rethinking Fine Wines, dans l'ambition de répondre à la question, quel est le rôle et la place des grands vins dans le monde de demain euh, donc, Pauline, avant de rentrer plus en détail euh, sur le contenu de ces livres blancs, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est Araigny Et puis finalement, qu'est-ce qu'un think tank euh, Voilà. Et puis même ton parcours. Au sein de ce think tank.
2: Eh ben, merci beaucoup Arnaud. Euh, alors Aréni c'est comme tu l'as très bien dit, un think tank, c'est-à-dire un, un groupe de réflexion. Euh, et notre travail, notre métier, c'est de regarder comment le monde change, mais de façon très globale. Donc en termes de géopolitique, en termes sociaux, sociétaux, en termes de tech, de finance, etc. Et comment ces grands changements vont impacter la production et la distribution des vins. Alors au début, on était les grands vins de demain. Maintenant, on est les grands vins de maintenant parce que tout va très vite. Euh, et donc du coup, euh, voilà, on regarde comment ces grands changements euh, impactent la production et la distribution. Euh... Si tu veux, moi, mon parcours, moi, je viens de Bourgogne. Mes parents étaient vignerons en Bourgogne, mais pas euh, la Bourgogne qui fait briller les yeux, la Bourgogne de tout en bas, euh, dans les Hautes-Côtes. Euh, et moi, j'ai vu une profession se, se transformer. Moi, j'ai vu le métier de mes parents évoluer à une vitesse incroyable, où on est passé à une classe... Euh, euh, presque de paysans encore, une, une classe d'agriculteurs, à d'exploitants agricoles, à des gens qui, faisaient, euh, qui avaient juste besoin de faire du bon vin, à des gens qui avaient besoin maintenant de le commercialiser, de le vendre, d'employer des gens, de changer complètement de, de métier. Et donc j'ai vu aussi ces difficultés de transition de, de la profession et j'ai vu aussi la complexification de ce que pouvait être notre trade et, et notre commerce. Euh, je ne l'ai pas dit, on est basé à Londres, donc les réflexions sont internationales. Moi, je suis venu avec mon angle français de, et de connaissance, j'allais dire interne, de, de ce qui se passe en interne dans la production du vin. Et c'est ce regard sur ce changement-là euh, qui, qui m'a donné envie, si tu veux, aussi d'investir ce type de réflexion et de mener ces types de réflexion parce que euh, sans vouloir être dramatique, il y a quand même pas mal de scénarios qui nous indiquent que les grands vins euh, leur rôle et la place dans le monde de demain peut être de moins en moins importante, de moins en moins significante et de moins en moins même légale. On aura peut-être l'occasion d'en reparler sur, sur la liberté de trader euh, des produits dans lesquels il y a encore de l'alcool dedans. Euh, donc voilà, notre but c'est d'offrir, si tu veux, une compréhension un petit peu globale et de, de travailler un entonnoir de réflexion très large à des mises en, des mises en action très pratiques.
1: D'accord, donc le, le rôle d'un think tank c'est vraiment d'animer ces réflexions. Alors, araignée en particulier. Ça fonctionne un petit peu toujours de la même façon, un
2: think tank. Nous, notre... notre encore une fois, la façon dont on fonctionne, c'est que on pose des questions qui peuvent être très larges. C'est quoi le futur de l'éducation dans le monde du vin euh, Comment vont évoluer peut-être les routes commerciales des grands vins, par exemple Et quand on pose ce type de questions-là, on a besoin d'avoir des contributeurs qui viennent du monde du vin, bien sûr, de plein de pays différents, de plein de positions de la chaîne de valeur différentes dans le monde du vin, donc des producteurs, des distributeurs, des sommeliers, des journalistes. Mais on a aussi besoin d'avoir des experts qui viennent de la géopolitique. Quand on parle des routes commerciales, on a besoin de comprendre comment évoluent les relations diplomatiques entre les grands groupes pour essayer d'avoir une idée de comment vont évoluer les taxes, par exemple, et les barrières à l'entrée. Euh, quand on regarde la place du vin euh, dans une société donnée, on a besoin de comprendre les évolutions euh, de relations avec la nourriture. Donc on travaille avec l'Observatoire des habitudes alimentaires des Français, par exemple, ou le Collège culinaire de France, pour comprendre à la... Voilà, on est parfois aussi un petit peu dans la même position que la viande en ce moment, on ne sait pas trop si on a le droit d'être là, si on est les méchants ou pas. Euh, et, euh, et puis, bien sûr, des gens du Monde du Vin, on pose des questions. Et ensuite, après, on peut élargir avec des études quanti ou quali. Et on publie quatre, quatre rapports par an qui vont de qui est le consommateur de fine wine dans différents marchés à qu'est-ce que ça veut dire la sustainability, mais de manière très large euh, et avec plusieurs volets qu'on décline jusqu'à, effectivement, même cette définition de c'est quoi un grand vin, quelle est sa place, est-ce qu'on repense la notion d'excellence ou pas, etc., etc.
1: Oui, parce que c'est tout le sujet, justement, de ce livre blanc que vous avez lancé début 2023. Euh, ce que j'ai compris, c'est que vraiment, ces livres blancs, depuis leur création, depuis leurs premières éditions en 2017, leur objectif, c'est de définir, même de donner du corps un peu à, cette, à ce concept de fine wines. En, en français, on va le traduire par grand vin, c'est même ouais. une définition on, dont on pourrait discuter, mais voilà, non, ce concept de fine wines. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de définir euh, ce concept de grand vin Est-ce qu'il y, est qu y a des définitions qui font consensus Est-ce que c'est juste une question de prix, de positionnement sur le marché, de qualité enfin, Qu'est-ce qu'il y a dans un grand vin ouais, Tu as tout à fait raison de le préciser. Nous, On parle de fine wine, on va
2: traduire par grand vin aujourd'hui, mais chaque langage euh, et chaque culture a des, notions dans, des nuances dans l'interprétation de ces grands vins. Euh, nous, l'objectif dans la définition, il était, euh, il était double peut-être, parfois triple, mais euh, c'était, si tu veux, comme, comme pourquoi on s'est spécialisé dans les grands vins Pourquoi on n'a pas fait quelque chose sur le vin en général C'est parce que dès le départ, on avait le parti pris de dire euh, « les grands vins ont une responsabilité qui, qui est plus importante ». Parce que quand tu es assis au sommet de la pyramide, quelle que soit la façon dont tu te définis, euh, tu as une responsabilité, notamment par rapport à la base de cette pyramide, si tu veux continuer à être assis sur un truc solide. quoi, en fait. Et souvent, les grands vins ont plus de ressources, que ce soit humaines ou financières. Et donc, pour moi, c'est un peu euh, with great powers come great responsibilities. Si tu as cette position un petit peu... Euh de, tout en haut, tu, tu te dois d'être leader sur certaines conversations. Donc ce n'était pas du tout une volonté élitiste d'exclure le reste du vin. Au contraire, c'était il y a un risque pour l'ensemble de la filière. Allons chercher peut-être les acteurs qui ont ces ressources-là et qui se doivent de montrer l'exemple, parce qu'il y a encore des gens qui ne montrent pas forcément l'exemple dans l'écosystème des grands vins. Donc, c'était la première chose. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même pas mal de scénarios qui nous inquiètent et qui menacent un petit peu euh, le, le futur des vins en général et des grands vins aussi. Euh, et si on veut protéger quelque chose, il faut comprendre un petit peu ce que c'est. Donc, euh, le fait de, de donner une définition, c'était pour ça. Euh, ensuite, après, de définir les responsabilités qui vont avec. On en a beaucoup parlé dans ce livre blanc. Et puis après, ce qu'on a vu plutôt au fil des études, ça, c'était pas quelque chose qu'on avait prévu, mais dans toutes les études, et notamment les études quantiques qu'on fait euh, et je reparlerai de la notion du prix. Quand on fait du canty, on est obligé de mettre une notion de prix, euh, mais on commence à, à 30 euros, donc on ne va pas chercher dans les... Tu vois, on n'est pas que sur des Roma des Cantys et des moutons Rothschild et des prix comme ça. En fait, on s'aperçoit que les jeunes consommateurs ne décrochent pas des grands vins. On a toujours une base de jeunes consommateurs, les 18-34 ans, sont toujours très forts dans, la, dans, dans, dans les consommateurs de grands vins. Et donc l'idée aussi, là, dans, dans les éditions futures et dans les travaux qu'on va faire, c'est... Bah, si on ne décroche pas sur les grands vins alors qu'on décroche sur le vin classique chez les jeunes, il y a peut-être des leviers qu'on va pouvoir mettre en place, qu'on va comprendre. Et c'est aussi pour ça que cette année, on s'est beaucoup interrogé sur qui est-ce qui est responsable du statut de grand vin. En fait, comment ça marche Est-ce que tu décides d'être grand vin tout seul Ou est-ce que c'est individuel ou collectif en fait, comme notion Parce que peut-être que si on peut faire un, un reverse engineering, en fait, ça nous aidera ensuite à trouver des leviers qui pourront être utiles à l'ensemble de la filière. Pardon, C'était une grande introduction. Euh, pour revenir à ta question sur la définition, il n'y a pas de prix. Dans la... Le prix, on le fait que quand on fait sur du quanti, mais quand tu regardes notre définition Cali, qui est une définition collective, on a demandé au départ à 200 membres du trade quand on a commencé il y a 5 ans. Et puis, on continue de faire des vagues de questionnaires chaque année à demander aux gens de notre écosystème, qu'est-ce que c'est un grand vin pour eux Qu'est-ce que ça représente Et ensuite, après, si tu veux, on accumule un petit peu tout et, et, on, et on distille un petit peu les grands piliers. On essaye de voir les grands piliers qui nous sont donnés. Et en fait, on a eu toujours trois à la base. Euh, le premier, c'est des critères relativement objectifs, s'il y a quelque chose qui peut être objectif dans, dans le vin. Mais en matière de goût, en matière d'équilibre, en matière d'harmonie, euh, d'évolution dans le verre, il y a, y a le, le, la capacité de vieillissement qui est très attachée à la notion de grand vin, même si les gens ne les boivent pas vieux, c'est cette capacité à passer à travers le temps qui est très importante. C'est aussi lié à leur capacité ensuite d'avoir un marché secondaire, hein, parce que ça va ça va ensemble. Euh, ensuite, il y a euh, une notion très plus subjective, mais la capacité d'un grand vin de créer, de provoquer des émotions très fortes. Donc c'est un peu l'effet Coupe du Monde 98, Moi, bon, je vais me dater en disant ça, mais où tu te rappelles exactement t'étais, avec qui t'étais, ce que tu faisais, les grands vins, c'est cette, cette sensation où tu te rappelles ce que as mangé, avec qui t'étais, le goût du vin, même des années plus tard. C'est quoi. Ça te crée des souvenirs très forts. Euh, et souvent, c'est la différence entre un bon vin et un grand vin pour beaucoup de personnes. Donc, tu vois rien à voir avec le prix, en fait. Euh, et la troisième, c'est euh, la vision du du vigneron, enfin de la personne qui fait le grand vin parce qu'en fait un grand vin n'arrive pas par hasard, c'est un projet qui est pensé qui est réfléchi et tu le sais comme moi qu'il n'y euh, bah, a pas de compromis dans la production des grands vins en termes de qualité par exemple et en termes d'investissement euh, et du coup c'est la vision, donc ça c'est quelque chose qui est commun à tous les vignerons de grands vins. autant on peut débattre de la notion de qu'est-ce qu'un grand vin, moi je veux bien encore en avoir la conversation, autant tous les vignerons de grands vins ils ont ça en commun, euh, c'est que ils, ils veulent faire le meilleur après qu'est-ce que le meilleur et comment ça se décline et comment il interprète ça ça peut tu vois dépendre entre un Penfolds une Romanée Conti et et euh, un Pingus par exemple ou même enfin tu vois d'autres d'autres vins euh, mais cette volonté de faire le meilleur elle est commune à tous et après on a rajouté en fur et à mesure des années et des éditions euh, on a rajouté deux critères euh, un qui est qui est devenu en fait très important dans les interviews, qu'on nous, on, on nous répétait beaucoup. Ce n'est pas encore forcément la réalité, c'est peut-être plus un, un wishful thinking, mais c'est le côté sustainability, donc le fait qu'un grand vin se doit d'être durable et d'être conçu avec une approche environnementale, sociale et financière solide. Euh, on est d'accord, ce n'est pas encore le cas de tous les grands vins qui sont par exemple sur leur démarche environnementale et sociale euh, irréprochable. Mais ça montre, ça démontre un mouvement, notamment du trade. Et euh, on parle beaucoup des consommateurs pour motiver les, les transitions, notamment écologiques. Le trade est hyper motivé là-dedans et le pousse aussi dans, dans, de, nombreux, dans de nombreuses parties de notre, notre chaîne de valeur. Et la dernière qu'on a rajoutée cette année... Euh, c'était euh, la réputation parce qu'on s'est beaucoup posé la question est-ce que tu peux être un grand vin tout seul dans ton coin si personne te connaît ou si genre il y a trois personnes qui te connaissent, est-ce que la qualité elle est intrinsèque du produit, c'est comme un peu une œuvre d'art quoi, si, elle, ça peut être très beau, est-ce que tu es reconnu euh, tu vois et c une, c on a beaucoup hésité là-dessus parce qu'il n'y avait pas de consensus c'était une des, des piliers sur lesquels il n'y a pas de consensus, il y a des gens qui disent non non un grand vin c'est intrinsèque, on n'a pas besoin de la réputation, euh, notamment celle des critiques etc alors que nous on voit le rôle que les critiques et les notes peuvent avoir sur, pour faire bouger un marché par exemple euh, et en fait on a choisi de le mettre qu'un grand vin c'est quelque chose qui, qui est widely recognized qui, qui a cette réputation notamment à l'international euh, parce que le consommateur, pour lui, c'est indéniable. C'est un critère, quand on interviewe les collectionneurs, quand on fait justement ce, ces vagues de questionnaires quanti, dans les premiers critères de choix, ou dans les premiers critères d'association, qu'est-ce qui fait qu'un grand vin C'est quoi un grand vin Quels sont les attributs d'un grand vin C'est la réputation de la région, ou la réputation du winemaker, ou la réputation de, du cépage. C'est intéressant, parce que le cépage... Euh, tu as plus de facilité euh, à accéder à cette réputation quand tu fais du Cabernet ou du pinot que quand tu fais euh, d'autres. Euh... Je ne dis pas que c'est impossible, hein, mais dans, dans la tête du consommateur, c'est assez lié. Voilà.
1: Ok, donc, euh, ouais, donc là, on, on arrive même sur un sujet de presse de construction. C'est la construction euh, mentale ouais. de qu'est-ce qu'un grand vin, au-delà des, des, des trois premières valeurs qu'on avait vues, qui était vraiment la vision du vigneron, la capacité à tenir dans le temps, l'équilibre. Ouais. Euh, euh, voilà. Et on voit aussi l'ajout de ce critère de, de sustainability, fin de, de durabilité, ouais. de responsabilité. Et euh, justement, ce je crois que c'est au cœur de cette quatrième édition, hein, cette thématique de la, euh, de la responsabilité des grands vins, on, on va jusqu'à dire on, la responsabilité à, à protéger le futur, hein, c'est vraiment le, la thématique. Euh, comment ça a émergé et, et c'est quoi alors cette responsabilité des grands vins
2: Alors comme je te disais, définir les grands vins, c'est intéressant pour plein de trucs, mais à un moment, voilà, on, on sait très bien qu'on ne va jamais mettre tout le monde d'accord, c'est vraiment des pistes de... Il y, a, il y a une solide base, mais ça va évoluer. Le vin étant un produit social, au fur et à mesure des évolutions de la société, la façon dont on le perçoit, la façon dont on va le faire, et la façon dont on va le définir, va évoluer, bien sûr. Euh, on s'est amusé aussi, dans le Livre Blanc, à comparer un peu c'est quoi un grand vin par rapport à c'est quoi un vin de luxe Est-ce que c'est exactement la même chose ou pas euh, Et puis, à un moment, on s'est dit... Enfin, bon, bah, c'est pas même un moment, c'est dès le départ, on s'est dit... Ça, c'est des débats qui sont infinis, on peut en parler, c'est fascinant comme conversation, mais ce qui, finalement, ce qui est intéressant, c'est cet aspect de responsabilité. C'est encore une fois, quelle que soit la façon dont tu définis les gens au sommet, c'est quoi leur responsabilité Et c'est pas toi, t'es luxe, toi, t'es fine wine, toi, t'es machin, c'est ok, c'est quoi notre rôle à être encore là demain, quoi, à être assuré notre futur et aussi à entraîner Parce que. Nous, ce qui était intéressant dans la notion de réputation et de voir comment la réputation se construit, c'est qu'en fait, un grand vin, c'est hyper collectif. Ce n'est pas un acte individuel, euh, ce n'est pas quelqu'un qui décide tout seul dans son coin que son vin est grand, euh, vigneron comme sommelier, comme retailer. C'est vraiment, si tu veux, une community of taste. Ça, c'est Jamie Good, le, un, un des journalistes anglais qui, qui a qui a tagué en fait, ce nom que je trouve super intéressant, qui fait que nous, on a identifié sept acteurs qui vont apporter Pierre à l'édifice pour que le vin accède à ce statut de grand vin. Et on voit aussi dans les réflexions que c'est collectif, dans le sens que c'est aussi régional, puisque la réputation de la région, par exemple, contribue énormément. Enfin, la Bourgogne a cette aura aussi, parce que c'est toute la région en même temps qui monte. Et ça, ça veut dire que tu as des responsabilités par rapport à ta région, par rapport à ta base, même par rapport à ceux qui ne sont pas grands vins chez toi, quoi, en fait. Parce que si c'est ça qui construit le statut de grand vin, qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place On a beaucoup demandé à nos contributeurs cette année, au lieu de conti on continue toujours à leur demander ce que c'est un grand vin, mais maintenant, on leur demande aussi, est-ce que les grands vins ont des responsabilités Parce que ce n'était pas forcément gagné pour tout le monde. Hein. En France, on n'associe pas forcément cette notion de grand vin à avoir des responsabilités. Euh, et s'il y a des responsabilités, lesquelles c'est alors, c'est très clair que les grands mères ont des responsabilités. Il y avait des doutes pour personne. Et après, on a regardé un petit peu, euh, selon, selon le trade et selon nos contributeurs, quelles étaient ces grandes responsabilités.
1: D'accord. Je crois que ça s'est incarné, euh, à la lecture du livre blanc, dans, les, dans dix grandes valeurs. Alors, on ne va pas forcément passer les dix valeurs euh, les unes après les autres, mais euh, l'idée, c'est que vous avez vraiment incarné dix valeurs inspirantes pour cette responsabilité. Euh, oui, en fait, c'était un exercice
2: qu'on avait fait, où on avait dit, voilà, si le fine wine, en fait, c'était... Euh, un peu comme une marque ombrelle, enfin, ou, ou même une unité globale euh, ce qui, presque personnifiée, finalement, ce serait quoi ces valeurs au grand vin Et euh, oui, il y en a dix qui sont ressortis. On a eu plein, plein de propositions, mais ces dix-là, elles étaient vraiment transversales un petit peu partout et dans tous les pays. Il y a des notions d'excellence, toujours. Encore une fois, c'est... Mais d'excellence peut-être un petit peu plus large que juste de faire le meilleur produit, mais de représenter, euh, représenter l'excellence. Il y a cette notion euh, d'intégrité, euh, cette notion de de dedication euh, d'implication implication, ouais. vraiment parce que tu as aussi cette notion de ne pas faire de compromis dans, dans la façon dont tu travailles parce que tu veux faire le meilleur de ce que tu veux il y a la patience parce qu'on le sait un grand vin ça prend du temps euh, et il euh, y a le sense of place aussi je ne sais pas si tu veux qu'on parle de ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ah mais vous n'avez pas le terroir dans votre définition comment ça se fait etc euh, bah déjà parce que le terroir, euh, en fait, il est caché dans, le, dans la vision du vigneron, dans notre définition, parce que c'est sa vérité qui peut s'incarner ou pas par une vision de terroir, et c'est assez français de penser que cette notion de terroir, elle est, elle est la même partout, c'est pas tout à fait la même, et Sense of Place c'est, euh, si tu veux, une interprétation peut-être un peu plus holistique du terroir, où souvent on le réduit à euh, euh, sol, climat, et en France la personne qui fait le vin, euh, mais souvent à l'étranger c'est sol et climat, il n'y a même pas la partie humaine derrière, euh, ou la partie marché, parce qu'on pourrait parler du rôle du marché dans, dans la formation du terroir aussi, mais Essence of Place, c'est un vin de lieu un petit peu, mais pas que c'est comment je retranscris aussi une communauté tu vois, par exemple dans mon approche touristique, quand j'accueille les gens chez moi qu'est-ce que je veux faire ressentir aux gens qui qui est l'identité de mon lieu qui est l'identité de ma communauté qui est l'identité des personnes qui travaillent avec moi euh, et, qui, et qui est l'identité de cette région en fait euh, qui peut évoluer une identité ça évolue mais euh, à ce moment donné voilà c'est ce qui me semble intéressant à faire ressortir euh, dans mon vin voilà. Et bien sûr, à la fin, il y avait cette notion de responsabilité, de, de, de lead the way un peu sur, sur certains grands sujets euh, qui sont très
1: importants en ce moment. D'accord. Au grand vin de montrer euh, le chemin. Voilà, exactement. Et alors, euh, de ton poste d'observateur hein, euh, chez Aréni, euh, où est-ce qu'il va ce monde des grands vins Est-ce que si tu regardes dans ta boule de cristal, euh, ou alors si déjà tu as des petites idées pour la cinquième édition euh, du Livre Blanc, où est-ce qu'il va ce monde des grands vins
2: mais il, a, il a des grandes conversations à adresser. Bon, je pense que le changement climatique ou le dérèglement climatique, ça, c'est quelque chose que la profession a pris en main. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives qui se font. Euh, mais on a toujours euh, le côté environnemental et social qu'on peut continuer d'améliorer. Euh, parce qu'il faut qu'on puisse prouver que on a raison, enfin, il y a une valeur à prendre de la terre arable, de l'eau, enfin tu vois par rapport à d'autres cultures, parce qu'on va être de plus en plus en compétition au niveau agricole, donc euh, il faut qu'on puisse montrer qu'on qu a des pratiques qui sont euh, irréprochables, en fait. Euh, et puis, il y a la, la conversation autour de l'alcool qui est très importante, euh, où on a tendance, dans le monde des grands vins, parfois a refuser d'admettre qu'on a jusqu'à maintenant 15% en plus avec, <rire> de notre produit qui est fait d'alcool et qu'on et qu tombe pour le législateur exactement, même si culturellement je conçois qu qu'on soit pas du tout euh, euh, le même produit, pour le législateur on est la même chose. Il euh, y a beaucoup de choses qui se passent à l'OMS en ce moment qui n'indiquent pas forcément euh, qu'on va dans la, dans la bonne direction. Après nous, en tant que filière, il faut qu'on montre aussi qu'on prend nos responsabilités par rapport à ça. C'est-à-dire que euh, même si on est grand vin, produit culturel, etc., on a quand même des responsabilités par rapport à la modération, euh, par rapport à l'éducation, notamment de notre trade euh, à l'alcool et au fait que quand tu es sommelier, tu es toutes les journées sur le flor au contact de l'alcool. C'est des choses qu'on pourrait encore développer, qu'on pourrait encore faire. Euh, et puis, euh, le côté euh, les grosses thématiques, enfin les gros problèmes, c'est le les mêmes choses partout. Ce qui est intéressant, c'est que c'est les mêmes choses partout dans tous les pays. Et puis après, ça se décline sur les actions mais c'est le recrutement que ce soit au niveau viticole ou au niveau hospitality du début à la fin de la chaîne de valeur c'est difficile de trouver des talents euh, donc comment on, comment on met cette, comment on rend cette filière attractive euh, comment on crée euh, les conditions de travail qui sont intéressantes euh, et comment on repense aussi l'éducation, je pense notamment au trade et à la restauration, quand tu trouves des gens qui n'ont plus forcément 10 ans à consacrer à retenir des faits, euh, comment tu changes un petit peu le levier d'interaction avec les consommateurs et les gens et tes clients, quoi, en fait.
1: Ça va être tout le sujet de, des changements de génération qui, en fait, va incarner... Euh...
2: Ouais, ouais. Et ça, c'est intéressant aussi à voir, c'est qu'il y a un vrai changement de génération chez les consommateurs, mais il ne faut pas oublier que chez nous aussi, quoi, dans, dans notre chaîne de valeur, que ce soit au niveau des producteurs, au niveau des distributeurs, au niveau des responsables politiques, on arrive sur un grand changement générationnel qui, je pense, va accélérer, j'espère, va rendre facile certaines conversations euh, et déjà la possibilité d'avoir des conversations euh, et j'espère va continuer ce mouvement parce qu'on est, on est quand même en retard sur certains sujets euh, et il faut... Il y en a qui sont urgents de, de prendre en main. Voilà.
1: Super. Mais écoute, merci beaucoup, Pauline. Ça donne vraiment envie de se plonger euh, complètement dans, dans le livre blanc qui est en anglais et oui. en français.
2: Non, il n'est qu'en anglais pour l'instant et l'exécutif summary euh, est disponible euh, à tout le monde sur le site de arénie.global, après il faut être membre, c'est des petites cotisations si vous voulez avoir l'ensemble du livre blanc, euh, mais l'exécutif summary, et il y a plein de choses aussi tu vois toute la publication sur la sustainability, il y a plein de choses qui sont accessibles, on fait aussi deux podcasts par mois qui sont accessibles à tout le monde voilà, donc il y a déjà plein plein de choses à trouver sur le site euh, même pour les non-membres
1: Super, bah, merci beaucoup, en tout cas c'est très enrichissant merci d'animer cette réflexion qui fait vraiment un grand bien à toute la filière
0: Merci Arnaud Les grands vins sont définis par différents aspects, mais se rejoignent sur un point qui les distingue fondamentalement des autres vins. Ils sont une expérience sensorielle dont on se souvient. Et ces grands vins portent en eux les responsabilités qui incombent au futur de la filière vinicole, notamment face au dérèglement climatique. Dans ces questionnements de taille, il est bien nécessaire qu'il existe des groupes de réflexion comme Araigny pour montrer la voie du futur du monde du vin. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. À très vite